0: 到夏勉尊先生，我从重庆郊外迁居城中，后传返沪，刚才签到，接到夏勉尊老师逝世,世的消息。记得三年前我从遵义迁重庆，临行时接得弘一法师往生的电报。我所敬爱的两位教师的最后消息，都在我行旅空侯。我所敬爱的两位教师的最后消息，都在我行旅孔总的时候传到。这偶然的事，在我觉得很是蹊跷，因为这两位老师同样的可敬可爱，昔年曾经给我同样宝贵的教诲，如今噩耗传来，也好比给我同样的最后训示，这使我感到分外的哀悼与警惕。我早已确信夏先生是要死的，同确信任何人都要死的一样，但料不到如此奇速。八年围剿，快要再见，而终于不得再见，真是天时为之，未知何哉？由义二十六年秋，卢沟桥事变之际，我从南京回杭州，中途在上海下车。到梧州路去看夏先生，先生满面愁容，说一句话，叹一口气。我因为要乘当天的夜车返航，匆匆告别。我说：“夏先生，再见。”夏先生好像骂我一般，愤然的答道：“不晓得能不能再见。”同时又用凝注的目光站立在门口目送我。我回头对他发笑，因为夏先生老是善愁，而我总是笑他多忧。岂知这一次正是我们的最后一面。果然，这一别，不能再见了。后来我扶老携幼，仓皇出奔，辗转长沙、桂林、宜山、遵义、重庆各地。夏先生始终住在上海。初年还常通信，自从夏先生被敌人捉去监禁了一回之后，我就不敢写信给他，免得使他受累。胜利一到，我写了一封长信给他，见他回信的笔记依旧遒劲挺秀，我很高兴。自是精神的象征，足证夏先生精神依旧。当时以为马上可以再见了。岂知交通与生活日益困难，使我不能早归。终于在胜利后八个半月的今日，在这山城客域中接到他的噩耗，也可说是报恨中天的事。夏先生之死，使文坛少了一位老将，青年失了一位导师。这些话一定有许多人说，用不着我再讲。我现在只就我们的师弟情缘上表示哀悼之情。夏先生与李叔同先生及弘一法师具有同样的彩调，同样的胸怀，不过表面上一位做和尚，一位是居士而已。游艺三十余年前，我当学生的时候，李先生教我们图画、音乐，夏先生教我们国文。我觉得这三种学科同样的严肃而有兴趣，就为了他们二人同样的深解文艺的真谛，故能引人入胜。夏先生常说，李先生教图画音乐，学生对图画音乐看得比国文、数学等更重，这是有人格做背景的缘故，因为他教图画音乐，而他所懂的不仅是图画音乐。他的诗文比国文先生的更好，他的书法比习字先生的更好，他的英文比英文老师的更好。这好比一尊佛像，有灵光，故能令人敬仰。这话也可说是夫子自道。夏先生出任舍监，后来教国文，但他也是博学多能，只除不弄音乐以外，其他诗文、绘画、金石、书法。理学、佛典，以至外国文科学等，他都懂得，因此能和李先生交游，因此能得学生的心悦诚服。他当舍监的时候，学生们私下给他起了个魂名，叫“夏木瓜”，但并非恶意，却是好心，因为他对学生如对子女，率直开导，不用敷衍、欺蒙、压迫等手段。学生们最初觉得忠言逆耳，看见他的头大而圆，就给他起这个诨名。但后来大家都知道夏先生是真爱我们，这绰号变成了爱称而沿用下去。凡学生有所请愿，大家都说同夏木瓜讲，这才成功。他听到请愿，也许暗无斥责地骂你一顿。但如果你的请愿合乎情理，他就当做自己的请愿而替你设法了。他教国文的时候，正是五四将近，我们做惯了《大王留别父老书》《黄花主人致吴长公子书》之类的文题之后，他突然叫我们做一篇自述，而且说不准讲空话，要老实写。有一位同学写他父亲客死他乡。他星夜匍匐奔丧，夏先生苦笑着问他：“你那天晚上真个是在地上爬去的？”引得大家发笑。那位同学脸孔绯红，又有一位同学发牢骚，赞隐遁，说要阅情书以消忧，抚孤松而盘桓。夏先生厉声问他：“你为什么来考师范学校？”弄得那人无言可对。这样的教法最初被顽固守旧的青年所反对，他们认为文章不用古典、不发牢骚就不高雅。竟有人说他自己不会做古文，所以不许学生做。但这样的人毕竟是少数，多数学生对夏先生这种从来未有的大胆的革命主张，觉得惊奇与折服。好似长梦猛醒，恍悟今世昨非，这正是五四运动的初步。李先生做教师，以身作则，不多讲话，使学生衷心感动，自然诚服。譬如上课，他一定先到教室，黑板上应写的都先写好，然后端坐在讲台上等学生到齐。譬如学生弹琴时弹错了，他举目对你一眼，但说。下次再还。有时他没有说，学生吃了他一眼，自己请求下次再还了。他话很少，说时总是和颜悦色的，但学生非常怕他，敬爱他。夏先生则不然，毫无矜持，有话直说，学生便嬉皮笑脸同他亲近。偶然走过校庭，看见年纪小的学生弄狗，他也要管。为啥同狗为难？放假日子，学生出门，夏先生看见了，便喊：“早些回来，勿可吃酒啊。学生笑着脸说：“呃，不吃，不吃，赶快走路。”走得远了，夏先生还要大喊：“同店少用些。”学生一方面笑他，一方面实在感激他，敬爱他。夏先生与李先生对学生的态度完全不同，而学生对他们的敬爱则完全相同。这两位导师如同父母一样，李先生的是爸爸的教育，夏先生的是妈妈的教育。夏先生后来翻译的《爱的教育》风行国内，深入人心，甚至被取作国文教材，这不是偶然的事。我师范毕业后就赴日本。从日本回来就同夏先生共事，当教师，当编辑。我遭母丧后辞职闲居，直至逃难，但其间与书店关系仍多，常到上海与夏先生相晤。故自我离开夏先生的降帐，直到抗战前数日的诀别，二十年间常与夏先生接近，不断的受他的教诲。其实李先生已经做了和尚，芒鞋破钵，云游四方，和夏先生仿佛是两个世界的人，但我发觉仍是以前的两位导师，不过所导的范围由学校扩大为人事罢了。李先生不是走投无路遁入空门的，是为了人生根本问题而做和尚的，他是真正做和尚。他是痛感于众生疾苦而行大丈夫事的。夏先生虽然没有做和尚，但也是完全理解李先生的胸怀的。他是赞善李先生的行大丈夫事的，只因种种尘缘的牵阻，使夏先生没有勇气行大丈夫事。夏先生一生的忧愁苦闷由此发生。凡熟识夏先生的人。没有一个不晓得夏先生是个多忧善愁的人，他看见世间的一切不快、不安、不真、不善、不美的状态，都要皱眉叹气。他不但担忧自家，又忧友、忧孝、忧店、忧国、忧事。朋友中有人生病了，夏先生就皱着眉头替他担忧；有人失业了，夏先生又皱着眉头替他着急。有人吵架了，有人吃醉了，甚至朋友的太太要生产了，小孩子跌跤了，夏先生都要皱着眉头替他们忧愁。学校的问题、公司的问题，别人都当做例行公事处理的，夏先生却当做自家的问题，真心的担忧。国家的事、世界的事，别人当做历史小说看的，在夏先生都是切身问题，真心的忧愁。皱眉叹气，故我和他共事的时候，对夏先生凡事都要讲的乐观些，有时竟瞒过他，免得使他增忧。他和李先生一样的痛感众生的疾苦，但他不能和李先生一样行大丈夫事，他只能忧伤终老。在人事这个大学校里，这两位导师所失的仍是。爸爸的教育与妈妈的教育，朋友的太太生产、小孩子跌跤等事，都要夏先生担忧。那么，八年来水深火热的上海生活，不知为夏先生增添了几十万壶的忧愁。忧能伤人，夏先生之死是供给忧愁材料的社会所致，使日本侵略者所促成的。以往我每逢写一篇文章，写完之后总要想，不知这篇东西夏先生看了怎么说。因为我的写文是在夏先生的指导鼓励之下学起来的。今天写完这篇文章，我又本能地想，不知这篇东西夏先生看了怎么说。两行热泪一齐沉重地落在这原稿纸上。1946年。五月一日，于重庆客狱。